0: 皆さん、こんにちは。ウィスカオルの知れ事がてら、今回もやっていきたいと思います。ウィスカオルの知れ事がてらは、YouTube とポッドキャストで配信している、セミナガメチャンネルのポッドキャストコンテンツですが、今回もやっていきたいと思います。ポッドキャストでお聞きの方は、ちょっと、どんな動画になってるのか、YouTube で配信している映像がどんなものになってるのかっていうことは、まあ、ちょっとわからないと思いますが、動画の方ではですね、今回はフルイドシミュレーションっていうのを Blender っていう 3DCG のソフトウェアでやっております。フルイドっていうのは流体ですよね。流体力学とかの流体ですけど、フルイドシミュレーションを Blender でやるということをやっているんですが、結構ですね、シミュレーションは強力なエンジンが Blender にはあるので、それを使ってですね、こないだタオルのクロスシミュレーションっていうのもやりましたけど、今回はフルイドシミュレーションですね。流体シミュレーションっていうのをやりました。やってみた感想としてはですね、結構処理が重たいというところは非常に気になったところで、実際にですね、4秒ぐらいのアニメーションをレンダリングしたんですけども、4秒のアニメーションのレンダリングで12時間ぐらいかかっちゃいましたね。これ非常に長いですよね。ちょっと長すぎてどうしようもないなっていうような感じですけど、非力なマシンでで今やってるんですよね僕はデスクトップマシンも持ってるんですけど、今作業したのはラップトップのパソコンなんですね。で、ラップトップのパソコンでレンダリングをしたんで、まあ、ちょっと重たかったかなというような感じがします。もともとこういった重たいシミュレーションをやるためにデスクトップのパソコンを買ったつもりではなかったんですけど、動画編集とか、その、隅長めの YouTube チャンネルで動画を出しているので、そういったところに出す動画のために、強力な、NVIDIA の GTX1080 だったかな ?1050 だったかなちょっと忘れちゃいましたけど、そういったグラフィックカードの載っているマシンを買ってあるんですが、まさかですね、この僕が、その隅長めの動画のためにそういったマシンを買ったんですけど、まさかこういったマシンが、ブレンダーを練習する上で役に立つとは、買った時には思いもしなかったんですが、とはいえ、今はそれを使っていなくって、ラップトップを使っているという感じではありますね。せっかく買ったんでね、そのグラフィックカード付きのマシンを買ってあるんで、ぜひですね、ブレンダーっていう 3DCG のフリーソフトを僕は今練習しているんですが、それの練習にですね、そのマシンをちゃんと活用したいなと思ってるんですけど、ちょっと話が逸れるとですね。まあ、話が逸れるとというか、えっ、ー、と、喋ってみると、NVIDIA のそのグラフィックカードを入れたマシンではですね、あの、グラフィックカードが刺さっていればブレンダーが高速化するという、そういう単純な話ではなくって、グラフィックカードが入ったマシンで、ブレンダーの処理を高速化するためには、クーダっていう NVIDIA のまあライブラリーみたいなものをインストールしなきゃいけないんですよね。クーダっていうのは、NVIDIA のグラフィックカードを、なんていうのかな、そのグラフィックのレンダリング以外で使うためのライブラリーなんですよね。ブレンダーで使うときにはグラフィックのレンダリングじゃないかというような感じがするんですが、なんていうか、グラフィックのレンダリング以外っていうよりも、なんていうかネイティブで GPU サポートされているソフトウェア以外で使うときっていうんですかね。ちょっと正しい日本語がわかんないんですけど、なんというか、少なくとも、事実で言うと、ブレンダーで NVIDIA のグラフィックカードを活用したレンダリングをしたい場合には、CUDA っていう、そのソフトウェアというか、ライブラリーをインストールしないと活用できないんですね。で、僕の、そのデスクトップの PC には、一応 CUDA のライブラリーをインストールしてあって、もちろん NVIDIA の g f o c e 確か1050だったと思いますが、g f o ース1 0 5 0も GTX 1050だったかなそういった名前のグラフィックカードをインストールしてあるんですけど、それを使って、レンダリングをしてほしいなと思うんですけど、なかなかうまくいかないんですよね。なんというか、そのマシン上でブレンダーを起動して、GPU レンダリングと CPU レンダリングをこう選べる、その UI のメニューがあるんですけど、そこがですね、なかなかうまく動いてくんなくって、どうも GPU をうまく認識してくれないっていう問題が一個あったのと、えっと、いろいろとですね、設定をいじくっていたら GPU は認識するようになったんですけど、GPU を使っているのに CPU レンダリングが遅いっていうようなことが今あって、ちょっと困ってるんですよね。まあ、もし、知れ事がてらのリスナーの方でですね、ブレンダーに詳しい方がいたらぜひ教えていただきたいんですけど、どうやったら GPU レンダリングが CPU より早くなるのかっていうところですね。まあ、そんなことないよと。あの GPU 使えば必ず CPU より速くなるはずだよっていうようなコメントになるんじゃないかなと。だからアドバイス的なアドバイスはないんじゃないかなと思うんですが、僕もいろいろそれについてググってみてもですね、あんまりいい情報がなくって、いや、GPU から CPU、じゃないや、CPU から GPU に切り替えれば、あの、必ず速くなりますよっていうような記事ばっかりヒットするんでね、なんとか、うん、どうしたもんかなというところで困ったりするんですよね。でも、上手にやりたいところです。今、その画面の方ではですね、フルイドシミュレーションをやるための、お皿みたいなものを作ってますね。これは最終的には、ガラスの、というか、透明なプラスチックの板みたいな、箱みたいなものを作るんですが、そこに向けて、水をこう、ジャバジャバジャバっと投入していくような4秒間のアニメーションを作っていく予定です。YouTube の方ではですね、冒頭でそのアニメーションが完成した様子を、掲載しておく、おきますが、ポッドキャストでお聞きの方はこれ以上、私のブレンダーの話があっても関係ないかなと思うので、ここでですね、話を本題に移していきたいかなと思うんですが、今回ですね、話していきたいのは、テーマとしては、まあ、抽象的なテーマで言うと、なんというか、ある物事の用途っていうのは、その物事を作っているうちに決まるよねっていうような、内容でお話ししていきたいと思っています。ある物事の、その物事の使い道っていうのは、その物事が完成度が高まっていくにつれて、あるいはその物事が出来上がっていくにつれて決まっていく。あるいはその作り上げる途中で模索するものであるっていうようなお話ですかね。まあ中的な言い方をするとそういうことなんですが、何言ってるかわからないと思うので、まず具体的な話から言っていくとですね、すみめのウィスカオルのしれごとがてらというポッドキャストと YouTube に動画出してますけど、この企画っていうのはですね、そもそも最初はすみめの YouTube チャンネルとか、あるいはすみめのウェブサイトをご覧の方で、これからインクスケープを練習したいぞというような方を応援する意味で始めてるんですね。そういった新しいソフトウェアに挑戦する皆さんを応援する意味で、私自身もブレンダーという新しいソフトウェアに取り組んで、私が、七点抜刀、試行錯誤している様子をですね、皆さんにもご覧いただいて、ソフトウェアを身につけるのって難しいなっていうところで、まあ共感していただきながら、その励みにしてもらえたらいいなと思って、こういったものを掲載して公開しているんですね。もともとはこの知れ事がてらという企画は動画として始まったので、ポッドキャストでお聞きの方はちょっとピンとこないかもしれませんが、まあそういう経緯で始まったんですね。まあただ、大い,い知れ事がてらの、その、動画バージョンの方では、ま、40分から50分長くて1時間ぐらいのつもりで、つもりではないんですが、ま、いたいそれぐらいの長さで作ってあって、でも、僕がですね、ブレンダーをただ黙々といじくっているだけの動画だと、その、コンテンツとしての価値があんまり高くないので、ただ、その、僕がブレンダーを練習しているところをご覧いただくんだと、ま、皆さんにとって励みにしてもらう材料としてもですね、なんともこう弱いものになってしまうので、せっかくなので、僕がそのブレンダーに挑戦した時につまずいたポイントについて解説したりとか、あるいはちょっと関係ないけれどもインクスケープの話をしてみたりとか、あるいは別のことを話してみたりとかっていう風な感じで、もうちょっとコンテンツ力を高めたいなということで、えー、私のおしゃべりですね、知れごとっていうのはざれ事という意味なんですが、この知れ事を載せてですね、お送りしているわけです。っていうふうにやってみたら、この知れ事単体でコンテンツ力があるんじゃないかなというような気がしてきたので、あとそもそも、ブレンダーとかインクスケープに興味がない人にも、例えばそのゲームのレビューであったりとかいうことも知れ事がてらでお話ししてますけど、そういったものについては別にブレンダーとかインクスケープに興味がない方にも聞いていただく価値のあるものになってるなということで、この音声版だけ、音声だけを切り出して、ポッドキャストとして配信を始めたっていう経緯があるんですね。なので、知れ事がてらっていう企画は2019年の1月だったかな。1月に始めて以来、今、2019年の7月なので、半年ちょっとぐらいやっているんですが、これで、ブレンダーを練習している動画が、多分これが今34本目になるんで、まあ34時間ぐらい、私はブレンダーを練習したことになりますね。まあ実はこの録画していない収録外で練習しているというかブレンダーいじくっていることもあるんで実際には34時間以上僕はブレンダー触っていると思いますがでも2019年はブレンダーを身につけようということを思いたりでブレンダーを身につける趣旨はまあもちろん僕が使えるようになったら嬉しいですけどその様子をですね皆さんとシェアしてインクスケープを練習する皆さんの応援になればいいかなと思って始めたわけですが34時間ぐらい挑戦していますねそれはまあ、ともかくとしてですね、この音声版として配信しているポッドキャストもありますというところで、この白ごトがてらの意味付けっていうのは、まあいろんなこう多方面からの切り口があるなということを言ってるんですね、今僕は。何が言いたいかというと、まあもともとはインクスケープを練習する皆さんを応援する意味で始めたっていうのがありますけれども、それは一つ目の意味ですね。でも別の観点としては、単純に僕がブレンダーを使えるようになれば皆さんに対して今度は僕がブレンダーチュートリアルみたいなものを作れるかもしれないのでそういったところで新しいコンテンツ力の強化になるかもしれないなっていうのがもう2点目だしそれをやってるうちにポッドキャストとして配信してただのシェレゴトガテラのそのお話の内容そのものですねのコンテンツとしてもお楽しみいただけるものになってるんじゃないかなということでま、三点ぐらいの観点で知る事がてらっていうのはだんだん意味付けが増えてきたわけですよね。もうちょっとこう話を膨らませて、ちょっと脇道に逸れると、すみながめのウェブサイトっていうのがありまして、すみながめ .com っていうウェブサイト、ドメインでウェブサイトあるんですけど、そこでですね、最近、最近というのは、今録音してるのが2019年の7月11日なんですが、最近公開したのはですね、スミナガめの活動理念についてっていう記事を最近公開してます。スミナガめの活動理念っていうので7月1日ですね、公開しました。ここではまあ詳しくスミナガめがなんでこういった活動をやってるのかっていうことをですね、お話ししているんですが、どんなお話をしているかというと、まあ詳しい話についてはまあ触れないでおくにしてもですね、スミナガめの活動理念をこう言葉で言ってみると、想像を自由に実現する技術を広めるっていうのがスミナ眺めの活動理念なんですね。なので、この理念に沿ってスミナ眺めの活動をしていきたいなと思ってるんですが、この活動理念に照らして言うと、もちろんインクスケープを皆さんが使えるようになるようにするっていうのはスミナ眺めの活動の理念に合っていて、皆さんが、皆さん自身でイメージする想像ですね。それを実現できるような技術を皆さん自身に身につけてもらいたいと。いうことで、技術を広めるぞと。いうことをやるのが、スミナガメの理念なので、インクスケープチュートリアルをやるっていうのは、そういう背景で僕はやっているんですが、でも、ブレンダーチュートリアルを作れるようになるっていうのも、この理念に合ってると僕は感じているんで、スミナガメのですね、理念から外れない範囲内で活動を広げられるなと感じています。何言ってるかっていうと、ブレンダーチュートリアル今度作れるようになれれば、今のところ全然作れるレベルには達していないので、思い通りにいろいろできる状態ではないので、別にまだブレンダーチュートリアル僕が作れるとは思っていないんですが、でも将来的にはもしかしたらそういうこともできるよなと思っています。それはまさに隅長めの活動理念に合致するなということも感じています。なんというか僕はこういうミッションステートメントって英語で言いますけど、ミッションステートメントみたいなもの好きなんですよね。ミッションっていうのは使命ですよね。で、ステートメントっていうのは言葉で宣言するっていうことですけど、だから宣言したものっていう名詞ですけど、このミッションをステートしたもの、ミッションのステートメントっていうのは僕は好きなんですけど、例えば Google のミッションステートメントって、明快で、世界中の情報を整理してアクセシブルにするっていうのが Google のミッションステートメントにありますよね。で、あと、テスラっていう、なんだったかな。電気自動車のメーカーですね。で、テスラの電気自動車のメーカーですけど、テスラのミッションステートメントはちょっと一時一句正確には覚えてないですけど、でもテスラのミッションステートメントは、確か、世界中が再生可能エネルギーにシフトしていくのを早めるっていうような言い方をしてるんですね。なかなか面白い言い方で、テスラのミッションは世界中のそのエネルギーが再生可能エネルギーにシフトするのを早めることがミッションなんですよね。なので、人々のそのパーソナルモビリティを変革するとかそういうことを考えてるわけじゃないんですよね。エネルギーについてが彼らのミッションなんですよね。非常に面白いですよね。なので、テスラは、電気自動車ももちろん作ってますけど、屋根に敷くソーラーパネルのルーフタイルみたいなものも作っているんですよね。ルーフタイルって瓦みたいなものですよね。屋根のタイルですけど、テスラはそういったものも作っていて、その屋根にそういった太陽光で発電できるようなルーフタイルを置いて、家の電気をまかないましょうと。テスラの自動車にもそれで電気を賄いまななことをやってるんですよねなのでテスラは電気自動車やってるけども彼らの本当の主眼というか彼らのミッションは世界中のエネルギーが今は化石燃料に依存してるのが多いですけど化石燃料ではなくって再生可能エネルギーにシフトしていくべきだというふうに考えていてそのシフトを早めるとそのシフトを実現するのを早める、加速するっていうのが彼らのミッションなんですよね。非常に面白いミッションですよね。なんていうかその、イーロン・マスクっていうのがそのテスラの CEO ですけど、化石燃料ってのは時期になくなるのは分かってますよね、と。化石燃料がなくなったらもう再生可能エネルギーに行くしかないんですと。だからこれはもう確定路線なんですよ、ということを言っていて、この確定路線にいかにしてスムーズに移行するかっていうのが非常に重要な問題で、化石燃料を使い果たした瞬間に再生可能エネルギーを十分に全人口のエネルギーをサポートするのに十分な発電効率とか発電量が実現していなければその化石燃料がなくなった瞬間にエネルギーの断絶が起きて飢餓が、飢饉が起きてしまいますよねとか、まあ、そういう言い方をしてたかどうか忘れましたけどまあそういうエネルギーがあの需要に対して供給がガクッと減ってしまう時期が来てしまったら大変だとなので、化石エネルギーから再生可能エネルギーにスムーズに移行するためには、今のうちから備えるのが欠かせないと。なぜなら、それは確定路線だから、避けられないからって言ってるんですよね。だったら、再生可能エネルギーにスムーズに移行するために、我々は電気自動車を売ったり、ソーラルーフタイルを売ったりすることによって、再生可能エネルギーのシェアを今のうちから地道に伸ばしていくんですよ、と。ということを言っていて非常に面白いんですが、まあ、かなり話が逸れちゃいましたけど、僕そういうミッションステートメントってのは好きなんで、なんだったかな、ツイッターのミッションステートメントはすべての人に、なんていうかこう発言の機会を提供するとかなんかそういうミッションだった気がしますけど、あと、面白いミッションはんだったかな。ちょっと今パッと思い浮かばないですね。でも結構テックカンパニーミッションステートメントとかってググるとですね、なかなか面白いウェブサイトがいっぱい出てくると思いますね。51 mission statements from the world's best companies っていうのがありますね。例えば、LinkedIn は to connect the world's professionals to make them more productive and successful. 世界中の職業人たち、まあ、働くプロフェッショナルたちをもっと生産的で成功するように彼ら同士をつなげるっていうのがリンクトインのミッションだそうですね。ツイッターは今さっき適当に言いましたけど、正しくは to give everyone the power to create and share ideas and information instantly without barriers なので、すべての人にアイディアを作ってシェアするようなアイディアとか情報を生み出してシェアするような力を与えます。それは即座に、そして障害なくできるようにするんだということがツイッターのミッションステートメントですね。Amazon のミッションステートメントって結構いい加減で曖昧なんですけど、で世界で一番のカスタマーセントリックカンパニーになるっていうことなんですよね。だから EC とか EC って e コマースですね。オンラインショッピングですけど EC に限ったことではないし Amazon はその AWS っていうクラウドサービスをやってますけどそれについても別に特に触れてない。何を扱うかってことはすごくぼんやりしててカスタマーセントリックカンパニーになるっていう言い方なんですよね。非常に曖昧ですよね。なんじゃそりゃっていう感じですけどまあそれが Amazon のミッションステートメントですね。キックスターターのミッションステートメントは、to help, to help bring creative projects to life って言ってるんで、生産的な、創造的なプロジェクトが実現するのを助けるって言ってますね。あと、マイクロソフトの言っていることもなんか長ったらしいけども、わかりやすいなと思いますけど、マイクロソフトのミッションステートメントって、to enable people and businesses Throughout the world to realize their full potential と言ってますね。人々とビジネスが世界に対して彼らの十分なポテンシャルを発揮できるようにすると。これのターゲットがピープルとビジネスだって言ってるのがあれですよね。印象的ですよね。なんかマイクロソフトって B2B な感じがしますけど、それだけじゃないよっていうのをメーしてますよね。people and businesses って言ってるんで。とか、まあ、redhat とか、adobe とかいろいろありますけど、adobe はちょっと見てみたいですね。to move the web forward and give web designers and developers the best tools and services in the world.web デザイナーを、web インターネットを前進させて、さらにウェブデザイナーとウェブの開発者に対して世界で最高の道具とサービスを提供するっていうのがアドビだそうですね。やっぱりアドビはデジタルの写真とかデジタルのイラストとかあるいはそのアドビのワイヤーフレームじゃなくてなんだっけアドビ製品使ってないんであれですけどウェブのオーサリングツールがありましたよね。アドビのなんて言ったっけイラストレーターとインクスケープの比較とかもですね、結構面白い記事がいっぱいあって面白いんですけど、そういったことについてもですね、今後喋っていきたいなと思うんですけど、Adobe のホームページ選索ツールっていうのがありますが、ちょっといいウェブサイトが見当たらないですね。僕が今言いたいのが何だったかっていう。まあ、アドビライトルームとかフォトショップとかそういうのは結構画像のサービスっていう感じですよね。で、あと、あんまりいいのが見当たらないな。イラストレーターじゃないですもんね。プレミアっていうのは動画ですよね。アドビプレミア。なので、ウェブサイトのオーサリングツールが何だったかちょっと忘れちゃいましたけど、まあともかくそういうのがありますと。いうところで何の話だったかというと、僕がミッションステートメントっていうのが結構好きなんだっていう話から、まあだいぶそれましたけど、ミッションステートメントの話が何であったかというと、ブレンダーの練習がですね、めぐりめぐって僕自身がブレンダーを練習することがめぐりめぐって僕がブレンダーのチュートリアルを作れるようになるので、それも一つ僕が知れ事がてらをやる理由だなと思っていて、それは隅長めのミッションステートメントから外れてないなという話でした。それでですね、長々喋りましたが、それとはちょっと関係なくですね、言いたいのはですね、隅長めのこの知れ事がてらという企画でいっぱいお話をしているわけですけれども、このコンテンツは結構多くの人にですね、聞いていただけてるんですね。なので、このコンテンツをもうちょっと多くの人に提供できるはずだな、ということを最近考えまして、考えました。スミナガメはですね、ポッドキャストでお聞きの方は知らないかもしれませんが、まあ YouTube でご覧の方も知らない人が多いと思いますが、スミナガメ実践者の会という会員制サービスをやっています。この実践者の会というのはですね、平たく言うとスポンサープログラムで、このスミめのプロジェクトを応援してくださる方にご参加いただくような、そういうスポンサープログラムになっているんですが、単純に寄付をするようなものではなくって、ある種の月額制会員サービスという感じで、サービスの形になってます。なので、単純にお金を払いますよ、寄付しますよっていうサポートしますよってものではなくて、まあ、ある種のお買い物ですね。なので、ただお金払うだけではなくて、住み眺めからもちゃんとものを提供できる状態になっています。三つの段階があって、どの段、三、えー、つの段階というのはその会員サービスなんですけど、その会員のレベルに三つあって、一番ベーシックなものがクレジット掲載ですね。これはほとんど、ただ単にサポートいただくというようなイメージに近いですけれども、隅長めのウェブサイトに、ご支援者様のお名前を掲載しますというもので、次のレベルになるとですね、チュートリアルで作成した SVG データを配布しています。で、SVG データの配布ってどういうことかというと、ポッドキャストでお聞きの方はわからないかもしれませんが、隅長めの YouTube チャンネルでは Inkscape っていうベクターグラフィックソフトウェアのチュートリアルを載せているわけですね。そのチュートリアルで作った SVG データっていうのはもうたくさんあるわけです。今のところもう130個ぐらいあるんですね。Inkscape の初心者の方にこそぜひ、チュートリアルをやってもらいたいわけですけれども、やっぱりチュートリアルをやっていく上で、どうしてもこの操作がわからないとか、なんかうまくいかないけど、どういう設定になっているのか教えてほしいとかっていうことがあると思うんですね。そういったときに、そういった方向けに、チュートリアルで作った SVG のデータそのもの、生のデータですね、を配布しています。なので、もしですね、例えば素材としてこれが欲しくって、ちょっとこれを、拝借して変更して使いたいとかそういう用途で使っていただいても全然構わないんですけれども、隅長めのチュートリアルで作った SVG データっていうのを配布してですね、皆さんにご利用いただくという形で SVG データの配布もやっています。なので、実践者の会にご加入いただくとですね、SVG データをご利用できる、いただけるという、そんな感じですね。もう一つですね、会員3段階ありまして、ね、3段階目はタバシケカルタというのを配布しています。配布というかですね、お渡ししてます。タバシケカルタって何かっていうと、セミナノメのウェブサイトでオリジナルのフォントのタバシケフォントっていうのを配布してるんですね。タバシケフォントっていうのは非常に読みづらい不思議な形をしたひらがな、カタカナフォントなんですけども、それの配布をしているんですが、それを使ったカルタの配布をやっております。このカルタっていうのはですね、PDF データとかそういうものではなくって、ちゃんと物理のカルタですね。物理の紙のカルタを配布しています。URL を小ノートとか概要欄のところに載せておきますが、キャンプファイヤーっていうウェブサイトですね。ウェブサイトっていうかサービスを使って、この実践者の会をやっているので、ここのウェブサイトにアクセスしていただくと、あ,あ、タバシケカルタってこんなもんねっていうのが見てわかるかと思います。写真が載ってます。なので、まあ3つの段階がありますよということで、その、すみながめの実践者の会の会員の方に、こうしたリターンというかですね、まあプレミアムをご提供させていただいています。僕の話は長くてですね、あの、いつもこう、周、まあ、りくどいんですが、結局ですね、言いたいことは何だったかというと、まあ、30分くらいかかって、ようやく言いたいことに到達するんですが、隅みなめの、この知れ事がてらシリーズですね、でお話ししている話の内容の全文文字起こしが利用できるようになります。隅みなめ実践者の会にご加入いただくと、シルボトガテラの全文検索が利用していただけるようになりますというのが今回のお話です。この文字起こしはですね、完璧なものではなくって、Google の Google t r a n s c r i p ってありますけど、それを使って文字起こしをしています。Google Transcript 使うと句読点が入らないんで、句読点がないのは若干読みづらいなと思って、句読点だけはですね、ちょっと機械的にオラオラと入れてあるので、多少読みやすくはなっていると思いますが、ただ、まあ、Google トランスクリプトで作ったものなんで、間違っているところもありますし、まあ、多少日本語として不自然なところもあるかと思いますが、ただ、例えばキーワード検索ですね。この、シェルゴトガテラで、尾崎豊の話してる時あったな、なんかその辺の話もう一回聞きたいんだけど、どの話だっけっていう時に、シェルゴトガテラのその全文検索で、尾崎豊ってやってもらえれば、どのエピソードで、白ら事がてらで、尾崎豊について言及していたか、わかるようになってます。あるいは、白ら事がてらで、なんか、万代ナムコについて語ってる時あったな、と。なんか、語ったことない気がしますが、そうだな。例えば、なんだろうな。ちょっとわかんないですけど、まあ、なんかについて言及してる時あったな、って、あれについて、どのエピソードだったっけな、って、思った時はですね、隅長めの、知ら事がてらの、全文検索をご利用ください。知ら事がてらの全文検索は実践者の会でご利用いただけるようになりましたというお話なんですね。っていうのがちょっとした告知で、なぜこの話がですね、一番最初に言ったテーマにつながるかというと、なんか面白いなぁと僕自身で思っているのが、最初は、インクスケープを練習する皆様の応援する意図で、インクスケープをこれから練習するぞっていう人を励みになればと思って墨長めの知れ事がてらっていうのを始めたわけですけどこれがだんだんこういろいろと右を曲折してですね最終的には実践者の回で全文検索できるようにしますとかですねそういうのっていろいろやってるとこういうふうに繋がってくるものだなっていうのでなんというか最初はそんなことを想定していなかったので最初は YouTube に載せてインクスケープを練習する皆さんを応援する意味でですね、シェルボートガテラっていうのを始めたんですけど、その最初はまさかポッドキャストにしようとは思っていなかったし、実践者の会でプレミアムとして全文検索を提供しようとも最初は計画していなかったので、なんというか、始めてみるといろんなところに波及するのは面白いなということを感じています。っていうのがまあ最初に言ったテーマのところですね。なんというか、とある何かのもの、何かを作っていったときに、その作っていったものの使い道っていうのは、作ってる途中でだんだん決まってくるよねっていうようなことを感じています。もちろん、最初からこれはこの目的で作るんだっていうふうに、決まっているものもありますし、別にもちろん、知れ事がてらは、決まって作り始めたんですよね。それは何かといえば、隅長めの YouTube チャンネルでインクスケープを練習する方を応援したいと。いう目的で、もちろん始まってはいるんですけども、それがだんだんと可能性の幅を広げていってるっていうのが面白いなというところで、その実例をですね、もうちょっと話をしていきたいなと思ってるんですね。一つ面白いなと思っていて、これはぜひ話したいと思っている例が、Chromebook ですね。Chromebook って皆さんご存知ですかね ?Google Chrome ってウェブブラウザがありますよね。Google Chrome のことはまあ皆さん知ってると思いますけど、Google Chrome って、えウェブブラウザーですけど、Google Chrome に基づいた OS、オペレーティングシステムっていうのを Google は作ってるんですよね。で、日本だとあんまり人気ないですけど、アメリカだと結構なシェアを占めていて、新しく販売されるラップトップコンピューターのうちの何割だったかちょっと忘れましたけど、結構な割合が Chromebook OS、Chrome OS っていうんですけど、Chrome OS のラップトップだったりするんですよね。それがですね、なかなか面白い変遷を辿ってきていてですね、面白いんですね。簡単に結論を言うと、Chrome OS とか Chrome Book っていうのは、Chrome Book っていうのは Chrome OS を搭載したラップトップっていうかノートブックなわけですけど、その Chrome OS っていうのは、技術的に可能だから作り始めたっていうのが本当の経緯、生まれた経緯ではありますけど、でも、生まれた経緯とは関係なく、なんとなく技術的に可能だから作ってみたけど、これをどうマネタイズするか、どうビジネスにするかっていうのは Google としても見えてなかったわけですよね。できるから作っちゃいましたっていうものだったんですけど、でも、作っていくうちになんとなくこのプロダクトの進むべき道っていうのが Google 的にも見えてきたみたいで、どのようにしてうまくいったかというと、教育向けに非常に使えるっていうことが分かってきて、今ではアメリカの小学校や中学校で Chromebook っていうのは非常にこう活用されているらしいんですね。なので、最初はもちろん教育向けに ChromeOS 作ろうと思ったわけではないんですけど、事実としてはそうではないんだけど、でも最終的にはそこに着地することができたっていうところで非常に面白いなと感じてるんですよね。もうちょっと経緯をお話しすると、まず Web ブ,ブラウザーですよね、Google Chrome って。今のモダンな Web ブ,ブラウザっていうのはほとんど OS と似たような機能を持っているらしいんですね。僕はあんまり技術的な詳細は分かってないですけど、例えばですね、僕が以前お話しした TCFM に出ていたエンジニアの方で、ちょっと名前忘れちゃいましたけど、ゲストの方ですね。上山瑠衣さんっていう方がそのホストなんですけど、ゲストで来ていた Google のエンジニアの方で、その Google のエンジニアの方がですね、Google Chrome を作っている人なんですね。その人が喋っていたのを聞いて、まあ受け売りしてるんですけど、現代のモダンな Web ブ,ブラウザっていうのは OS とほとんど変わらないと。もちろん違うところはたくさんありますけども、でも非常に似た部分がたくさんあると。僕が聞いて、ああ、なるほどなと思った一番のポイントは、ブラウザっていうのは別々のプロセスを同時にこう実行して、それを安全かどうか確かめながら実行していろんな処理をやるっていうソフトウェアなんですよね。例えば、インクスケープとか、ブレンダーもそうですけど、そういった普通のソフトウェア、普通のソフトウェアってなんだよって感じですけど、ブラウザじゃないソフトウェアのことを考えたときに、ブラウザじゃないソフトウェアに、次から次にあのスクリプトなり、プログラムがロードされて、いろんなものを次々と実行することってまあないですよね。そのソフトウェアだったらそのソフトウェアのあらかじめ作られたプログラムで動作するわけじゃないですか。後からスクリプトなりプログラムをアドオンで入れるっていうことはもちろんエクステンションとして仕組みとしては用意されてはいますけどでもそればっかりやるっていうことを想定して作ってるわけじゃないですよね。一方でブラウザっていうのは全然そんなことなくって次から次にスクリプトを読み込んで実行することを想定して作られてるんですよね。っていうのも、大昔のインターネットは HTML と CSS っていうそういう性的なマークアップされたテキストファイルを読み込んで表示するっていうだけのソフトウェアだったわけですけど、インターネット越しに取ってきて表示するっていうだけのソフトウェアだったわけですけど、今となっては全然それだけじゃないわけですよね。今は JavaScript を読んできたりとかいろんなことをやってるわけですよね。あるいは、ローカルでプラグインをインストールするってこともありますけど、まあ、ともかくほとんどの場合、スクリプトが動きまくってるわけですよね。Google 検索するんだってスクリプトだし、Twitter を見るんだってスクリプトだし、Facebook 見たってスクリプトだし、どんなウェブサイト見ても JavaScript が一切動いてないってことは多分ほとんどなくって、多くの場合、すべてのウェブサイトは動的に生成されるわけですよね。そのページのほとんど全てのコンテンツが動的かと言われればそうじゃないですけど、けど、ツイッターなんかはほとんど JavaScript だし、Google のトップページなんか見たことありますかね ?Google.com っていうページありますけど、確か非常にシンプルな JavaScript じゃない、非常にシンプルな HTML と JavaScript がポンって置いてあるだけだったら気がします。記憶によれば。どうだったかな Google.com のページでページのソースを表示ってやると、ああ、大変な量の文字が書いてありました。<笑>間違いましたね。今僕の言ったことは嘘でしたが、でも、HTML の部分はほとんどなくって、ほとんどがスクリプト、JavaScript になってるんじゃないかなという気がするんですが、わかりませんね。嘘言っちゃうといけないんで、ちょっとこの辺にする、しますけど、まあでもともかくですね、モダンなウェブサイトっていうのは、遠くのサーバーから HTML と CSS っていう性的な動かないファイルを落としてきて表示するっていうわけじゃなくって今の Web ブ,ブラウザっていうのはスクリプトをロードしてきて実行する環境になってるわけですよねそれがあの複数のタブとかを開いたりするんでそれぞれに相互に影響したりしないようにしなきゃいけないしだからそれぞれがサンドボックスって言って砂場ですけど、その中で、タブの中で完結して閉じていなきゃいけないし、セキュリティが重要なので、隣のタブから隣のタブにこう、勝手に通信されないようにしなきゃいけないとかいろいろあるわけですけど、そういうことが非常に OS に近いらしいんですよね。その OS も、OS として、OS もプログラムだから、OS としてプログラムが書かれてるわけですけど、でも OS として書かれたプログラムでは完結しなくって OS の上でいろんなプログラムをロードしてインクスケープだったりオーダーシティだったりいろんなプログラムをロードしてプログラムを実行する環境じゃないですかそういう意味で言うと Web ブ,ブラウザっていうのもほとんど OS に近いらしいんですよね技術的にはあんまり詳細は僕分かってないですけど技術的にはブラウザっていうのは OS に非常に近くなってるらしいんですよねそうやって思うとそのウェブブラウザを開発した技術でそのまま OS を作りたいっていう発想はそんなに不自然な発想じゃないらしくって。で、だから Google Chrome は Chrome OS っていう OS を作ったわけですよ。技術的に近いからっていう理由ですね。それが教育に使えるからという理由で作ったわけではないというのはポイントですけど。他にも例えば Firefox の FireOS だったかな。FirefoxOS だったかな。ちょっと名前忘れちゃいましたけど。昔に Firefox がスマホを作ってたましたよね。それが KDDI からリリースされましたけど、全然売れなくって、すぐ Modzilla は Firefox OS をやめちゃったっていうような歴史がありますけど、でも Firefox もブラウザ屋さんで、ブラウザ屋さんではないですけどね、ブラウザとメーラーソフトとかいろいろやってますけど、まあでも、ブラウザを作っている m o d ラ l a がというか、Firefox がモバイル OS になったっていうのをまあ一つの例ですよね。なんというか、ブラウザが OS に近いっていう一つの例だと思います。言いたいことは何だったかというと、まあそんな感じでですね、ブラウザと OS っていうのは近いので、Google は Chrome を作っているうちに ChromeOS っていうのを作りたくなったわけですよ。でも、技術的に近いから作りたくなっちゃって作っちゃいましたってことで作ったわけですけど、ただそれだけでは、不十分ですよね。Google はボランティアではないので、営利企業なので、作った Chrome OS を何とかして売らなきゃいけないわけですよ。どのようにして売るかっていうところで、非常に Google は困ったわけですけど、どこに使い道があるのかなってことで困ったんですよね。なんか最初はというか、ま、いろんな試行錯誤があったと思うんですけど、一つには、これはビジネス向けに、非常に軽くて軽量なラップトップとして売ろうという動きも最初はあったんですよね。それをすることによってビジネスマンは重たいラップトップを持つ必要はないですよ。Chrome OS っていうのは軽量でメモリ使用量が少ないとかそういうことがセールスポイントだったので、そういう軽量で、軽量でっていうのはそのメモリ使用量が少ないという意味ではなくってハードウェアとしてキログラムが小さいっていう意味ですね。非常に軽くってコンパクトな使いやすい OS でセキュアなラップトップとして使えますよってことでビジネス向けに訴求してみたりもしたけどあんまりうまくいかなくってどういったところにこのユースケースがあるのかなってことは Google は非常にこういろいろ試行錯誤したと思うんですよね最終的にガチッとハマったのが教育向けだったんですよね重要なことはというか、やっぱり教育向けに Chrome OS がハマったのは、やっぱりいろんな要素があったからで、一つには Chrome OS ってその Google Chrome がベースになってるんで、Google サービスとの統合が非常にシームレスなんですよね。なので、Google の提供しているスプレッドシート、Google ドライブにあるスプレッドシートとか、あとスライドとかワード、ワードじゃなくてなんだっけあれは。Google Docs か。でありますけど、そういったものとの統合が非常にシームレスなんですよね。最近の小学校でやってるかどうかわかんないけど、少なくとも中学校ぐらいからプログラミング教育って始めてるんじゃないかなって気がしますけど、でもアメリカの事情なんで、アメリカのことは僕はよくわかってないですが、まあでもプログラミング環境とも非常にシームレスで、なんですよね。話を一個ちゃんとこう完結させると、なので、学校でコンピューターを使った授業をやるときに非常に便利なわけですよ。コンピューター使わない授業であっても、作文してくださいねとか、計算してくださいねとかっていうときに、その Google Docs とか Google Sheets とかっていうのが使えるのが非常に便利なんですよね。しかも、あれって、エデュケーションライセンスだと多分無料じゃないと思いますけど、けど非常に安価に使えるんで、Microsoft Office の契約よりも圧倒的に安く、学校にドサッと、大量に導入することができるんですよね。なので、ポイントは、ビジネスユースだと、ビジネスマン個人が使ってどうかっていうところがポイントになってしまいますけども、学校だと大量に、安く大量に導入する必要がありますよね。生徒向けに大量に。なので、その安く大量に、しかもそういったオフィススイートとの統合がよくできているってところが学校に最適だったんだと思いますね。子供たちってやっぱりパソコンを必ずしも丁寧に扱うとは限らなくって落っこどしたりとかあるいは乱暴に扱ったりとかして壊しちゃったりもするわけですよねそういった時にやっぱり既存の高級な例えば MacBook みたいな1個で十何万もするようなパソコン確か Chromebook っていうのは1個1万円とか高くて300ドルとかそういうやつだったと思いますがちょっと適当に言わないでググりますかクロームブックはいくらかというと値段はどこにあるのかなクロームブックはうんと find yours っていうところに行けばいいかな799ドルっていう高級なものもありますが、安価なモデルでいくと、229ドルっていうのもありますね。一番アフォーダブルなのだと何なんだろうな。199ドルっていうのもありますね。Acer の Chromebook ですね。199ドルぐらいになるともうめちゃめちゃ安いですよね。2万円ってことですからね。179ドルっていうのもありますね。レノボのやつで。なので、179ドルが今日本円でいくらかはちょっとわかんないんですけど、まあ2ドル切るかもしれないですよね。179ドルっていうのは円でいくらかというと、1万3000。えー、違いますね。一万九千三百五十七円らしいので、やっぱり二万円切りますね、日本円でも。まあ日本で買ったら本当にいくらかっていうのはわかりませんが、でもまあこんな感じで安く買えますね。なので、何の話かというと、そういった子供たちに対してノートブック、ラップトップを提供するよっていう時に、高級なですね、十万円とか二十万円とかする MacBook を渡してると大変にコストがかさむわけですよね。っていう風に考えた時に、Chromebook みたいな、安価なラップトップを提供するっていうのは学校に導入するのにも非常にうってつけだったっていうのがありますよね。さらにそのプログラミング教育とも相性がいいし、オフィススイートとの連携もいいし、安くて大量に導入しやすいしっていうのがあって、あともう一ついいのが、Google はそのなんだろうな、Google、なんていう名前だったかな、そういう、例えば、スミナガめのウェブサイトもそうなんですけど、あの、自分の Google の、なんていうか、こう、アカウントを取って、その、コアアカウントみたいなのを作るんですよね。コアアカウントっていうのは、親アカウント、コアアカウントっていう感じで、コアアカウントを作れるんですよね。あの、会社で Google アカウントを使うときに、そういうのが使えるんですね。スミナガめもそういうのを作ってますけど、親アカウントの下で、Google アカウントのグループみたいなもの。ちょっと正しい名前がわかんないんですけど、Google ビジネスっていう名前だったかな。Google マイビジネスは関係ないですね。どういう名前だったかちょっと忘れちゃいましたが、Google ってアカウントを複数管理できるんですよね。なんて言ったかな。まあ、隅長めもそういうふうにやってるんですけど、Google アカウント、親アカウントと子アカウントっていうふうに作れるんですよね。それ何がいいかっていうと、例えば、小さいスタートアップの会社が、自社でメールサーバー立てるの大変だし、自社でファイルストレージ立てるのも大変だし、Google の Gmail を使って、会社を始めたいよっていう時に、社長の人が Google アカウントを取って、そのコアカウントとして社員のアカウントを作って、で、社員たちには Gmail のメールアドレスを付与するってことができるんですよね。墨長めもそれ実際にやってますけど、アカウントのグループみたいなものを作れますと。学校でそれやるのも非常に都合がいいですよね。学校ごとに、親アカウントと生徒たちにコアアカウントにするでも、クラスごとにするのかなんなのかわかんないですけど、普通の皆さんが持っているようなノラの,の Google アカウントとは別に、Google のなんていうの、グループみたいなものを作れるわけですよ。なので、生徒たちの Google アカウントは普通に皆さんが持つようなノラのアカウントではなくて、グループに属した子アカウントとして、生徒たちにアカウントを発行できるんですよね。で、それ何が嬉しいかっていうと、例えばセキュリティの問題がありますよね。変な時にログインしてないかとか、悪さしてないかとか、そういうのを管理するのに適してるわけですよ。親アカウントが、子アカウントのアクティビティをモニターできると。なので、変なことをしてないかっていう生徒が悪さしてないかわかるし、あるいは生徒が悪さとかっていうネガティブなポイントじゃないだけじゃなくても、宿題やってるかどうかとかも見えるわけですよね。あるいはそのプライベートチャットとかももしかしたら生徒と教師の間でできるのかもしれないんですけど、わかんないですが。まあそういう感じで、Google アカウントのそういうグループ機能がちょっと正しい名前で呼びたいですね。何ていう機能で言うのかちょっとわかんないんですけど。なんかよくあるのは、このアカウントはスミナガメ .com によって管理されていますって出るんですよね。なんていうのかなあ、G Suite だ。あ,あ、そうだ、思い出した。G Suite っていうのがあって、G Suite っていうのは、そういう組織向けの Google のサービスをパッケージで提供できるとか、利用できるサービスで G Suite っていうのがあるんですよね。で、G Suite のを使うと G Suite の親アカウントがあって、その中に小アカウントが作れますと。なので、まあ、例えば社長と社員っていう風な感じで G Suite を使えるんですよ。G Suite でした。思い出した。スッキリしましたね。で、G Suite っていう仕組みがまさに学校の先生と生徒っていう役割でも非常にうまくいきますよね。なので、そういった点でも Chromebook が学校に適していたっていうのがあるわけですけど、そういう感じでですね、Chromebook、ChromeOS がアメリカの小学校に受け入れられていったっていう経緯があるんですね。こうやって考えてみると、歴史をこうやって逆から見てみると、Chrome OS とか Chromebook が教育に非常に適しているっていうのは、当たり前じゃんみたいな。だってこういう特徴とこういう特徴とこういう特徴があるからねっていうふうにして、当たり前じゃんっていうふうに見えちゃうんですけど、でも実際の Chrome OS の発祥とか起こりっていうのはこれとは関係ないわけですよね。実際は、ウェブブラウザのテクノロジーが OS のテクノロジーと類似しているっていうところから始まってるわけですよ。Chrome OS は教育向けの OS を作りたいと思って Google のエンジニアが作ったわけじゃなくってブラウザのテクノロジー、ウェブブラウザのテクノロジーって OS に近いから OS みたいなものを作れるよねっていうことで始まってるのが Chrome OS なわけですよね。それがまさか教育向けに使えるとは最初から想定してなかったわけですよ。なのでこれが非常に面白いなというポイントで、なんというか作ってみたものが最終的に着地するところっていうのが必ずしもスタートとゴールが同じじゃない。必ずしも想定していたゴールではないところに着地できる。しかもその着地は後から見れば当然に見えてしまうような非常に華麗な着地ができてしまうことってあるわけですよね。そういう事例としてなんか非常に面白いなって僕は思ったんですよね。Google Chrome が Web ブ,ブラウザのテクノロジーが OS に近いということから ChromeOS が生まれたんだけど、まさかその ChromeOS が教育にぴったりだとは Google の人も最初は分かっていなかったと思うんですよね。けど、なんか最近 Jupyter Notebook ってご存知ですかね。そういう Python のプログラミングを Web ブ,ブラウザで実行しちゃうような面白いツールがあって、それは Google もホストしてるし、確か Microsoft も Jupyter Notebook のサービス、をホストしてたような気がしますけど、なんかそういうのもあって、そういうのは、プログラミング教育にうってつけだし、で、スプレッドシートの使い方とか、スライドの作り方とか、あるいはワードの使い方とかって、当然、学校で習って、そのうち、仕事で使えるわけですよね。仕事で使わなかったとしたって、そういった計算とか文書作成の教育っていうのは、もう当然必要なわけで、僕が学校で文章作成とか、そのだからマイクロソフトのワードを使ってを習ったかっていうとあんまり習ったような記憶はないですけど、だから情報の教育ってまだ発達段階ではありますけど、でもアメリカっていうのは結構そういうのが意欲的にいろんな挑戦が行われてますよね。日本は割と教育に関しては保守的で全く変わらないような感じもあったりしますけど、でもまあ、なんだろうな。そういうのをラジカルに変えていくことがいい場合と悪い場合とあるのでね、成功することと失敗することもあるので、そこはまあ、よし悪しだなとは思いますけど、けどまあ、アメリカではそういうふうに、積極的にあの、教育の制度を変えていってるところもあると。必ずしも全てが積極的に変えてるわけではないと思いますけどね。けど、アメリカで販売されるラップトップコンピューターのうちの、まあ、何割だったか忘れましたけど、検索しますかね。クローム OS が 58%? それは本当か ?58% はちょっと高すぎるような気もしますけど。ああでも教育機関、2017年の記事ではありますけど、2017年の記事によれば、教育向け、教育機関が採用する OS について、ChromeOS が 58%、iOS が 14% らしいですね。まあ、でも教育機関がっていう限定付きではありますけど、でもそれで言ってもやっぱり非常に支配的なシェアを持ってますよね。ええと、そうだな。ちょっと、正しい数字は今んところ見つかりませんが、けどアメリカの新しく販売されるラップトップのうちのそれなりの割合が Chrome OS なんですよね。Chrome OS ってレノボとか Acer とか、そういうところが作ってますよね。というお話でした。なので、やっぱりそういうふうにして、技術者がね、なんか作れるから作っちゃいましたっていうふうにして作ってしまった Chrome OS ではありますけども、でも、もちろん Google も、なんていうか一秒考えて、あ,あ、この Chrome OS は教育向けだねってすぐ分かったわけじゃなくて、いろんな試行錯誤の末に、ちゃんと刺さったのが教育業界だったっていうようなことだとは思いますけどでもまあ実際にそういうふうにして技術者が作ってしまった面白いソフトウェアのいい売り先をちゃんとなんというか見出してそこでビジネスをやってるっていうのは非常に面白いですよねなのでまあそこからですね非常に話をこうダイナミックにジャンプして勝手にこうアナロジーで考えるとやっぱりこの、知れ事とがてらも、うんと、最初はですね、もともとこの、トランスクリプトを、全文検索をしていただくためにやっているわけではなくって、最初はこれは知れ事なので、そんなにこう気にしてもらうつもりではなくてですね、まあなんというか気楽に聞いてもらうコンテンツとして作ってはいましたけど、でもまあ僕としてもですね、面白い話ができてきてるなと思うし、あと何よりも、視聴者の方がですね、視聴者というか、まあ見てない、ポッドキャストの場合は見てないわけですが、そのオーディエンスもたくさんついてくれているので、これはコンテンツとしていいなということで、全文検索に対応したというようなところなんでね、まあ気になる方は隅眺め実践者の回、チェックしてみてください。というわけですね。そんな感じで、最初は想定していなかったものであっても、うんと違うな。なんか作ってしまったもので、何に使えるか分かんないものだったけども最初は想定していなかったような思わぬところに使い道があるっていうことは結構往々にしてありうるんじゃないかなと思いますねそれに関連する話で Chromebook ともう一つの例として挙げたいなと思っているのがこれはかなり小さな話になりますが Twitter 上にですねレンタル何もしない人っていうのがいるんですねえー、ググりましょうかレンタル何もしない人。ツイッターにレンタル何もしない人っていうのがいるんですね。えー、何もしない人、僕を貸し出します。常時受付中です。国分寺駅からの交通費と飲食代等の処刑費だけかかればご負担いただきます。お問い合わせは DM でも何でも。飲み食いとごく簡単な受け答え以外何にもしませんと。いうような人なんですね。これって、なんかこう、ふと、普通に考えると、何言ってんだこいつっていう感じになりますよね。なんで何もしない人を借りなきゃいけないんだというような気がするじゃないですか。じゃないですかって、まあ、皆さんがするかどうかわかりませんが、あの、もうパ、パ普通に考えると何もしない人を借りるっていうのは意味わかんないですよね。いろんな会社の社長だって、何かしてくれると思って社員を雇うわけで、その社員にお金を払うわけで、あるいは別に、掃除してくれる人を雇うでも、そうだな、機材を運ぶ人を雇うでも何でもいいですけど、何かしてくれると思ってお金を払うわけですよね。ところがこのレンタルなんもしない人は、何もしない人に対してお金を払うわけですよ。なんで、まあ、普通に考えると意味わかんない。なんじゃこりゃというようなものなんですが、実は全然これがですね、ビジネスとして成立しちゃってるみたいなんですよね。ツイッター見ると20万人もフォロワーがいるんですよ。非常に面白いですよね。これも多分やってるうちに使い方が分かってきたものの一つだなと思ってるんですね。これの話と Google Chrome の話と知れ事がてらのトランスクレプトの話と全部こうごちゃ混ぜにして語ってるとわけわかんないですけど、これもですね、始めてみたものの何の使い道があるのかわからんけど始めてみたら意外と使い道があったということの例だと思うんですね。Chrome OS もそうですよね。なんか始めてみたけど、何に使えるか分かんないけど始めてみたけど、でも意外と使い道があったわけですよ。教育業界で役に立ったわけですね。で、同じように、このレンタルなんもしない人もですね、この本人の方、僕は会ったことないですけど、なんとなく何の役に立つか分かんないけど、自分を貸し出す、何もしない自分を貸し出してみようかなと思って、やってみたら意外と役に立ったなっていうふうに思ってると思うんですよね。この人の、僕ツイッターはフォローはしてないんですけど、時々リツイートが回ってくるんで、面白いなと思って見てるんですけど、なんか例えばですね、僕が見た面白い例で言うと、なんか子供を連れているシングルマザーの方だったかなシングルマザーの方がレンタルなもしない人を雇って、A 地点から B 地点、B 地点から A 地点だったかちょっと忘れましたけど、何らかの外出の時に付き添ってもらうっていう風にして使ってもらったらしいんですね。レンタルなんもしない人は男なん、男性の方なんですけど、えっ、ー、と、それは何のためだったかというと、日本っていうのはなかなかこう、日本はって言っちゃうと話がでかいですね。日本に限らないとは思いますが、こう、器の小さい人っていうのはいてですね、電車の中で赤ちゃんが泣いてると、なんか勝手にイライラして、そのお母さんに対して怒鳴り散らす困った人とかですね、あるいはなんかベビーカーなんか広げてんじゃねえこの野郎って怒っちゃったりする困った人っているわけですよ。なので、まあ誰だって子供時代があったにもかかわらずですね、子供に不寛容な人間っていうのは時々いるんですよね。だから、しかも、その子供を連れている、小さな子供を連れているのは大体お母さんだったりして。だからお母さんっていうのは、社会的に攻撃されやすい場合があるわけですよね、悲しいことに。非常に僕は良くないと思いますけど。だから、なんとかこう人に迷惑をかけないようにとか、何とかこう、波風立てないようにってこう、なんだろうな、ソワソワしながらというか、おどおどしながら、恐れながら、怖がりながらっていうんですかね。ちょっといい,い,い日本語がわかりませんけど、まあ、そんな風にして、公共交通機関を利用したりする場面もあるわけですよね、悲しいことに。そのレンタルなんもしない人を借りた、そのお母さんだったか、方はですね、公共交通機関を移動する際にレンタルなんもしない人を借りたんですけど、それによってですね、周りの人の見る目が変わったっていうふうに言うんですよね。なんでかっていうと、レンタルなんもしない人の、この方は男性で結構長身な人らしいんですけど、長身でその大きい男がですね、一緒についていると、そういうお母さんは攻撃されづらくなったりすることがあるみたいなんですよね。ありそうな話ですよね。そういう、子供連れのお母さんに攻撃するような卑怯な人間っていうのは、卑怯なんでね。男がいなかったら攻撃するけど、男がいたら攻撃しないみたいなことを考えたりするわけですよ、きっと。だから、レンタルなんもしない人っていう、実際には何にもしてないんだけど、っていう人がお母さんのそばにいるだけで、そのお母さんが攻撃されないようになったりするわけですよね。変に下打ちされたりとか、あるいはこう、なんだろうな、変な嫌がらせ。ベビーカーを蹴られるとか、わかんないですけど、あるいはなんだろうな、嫌な顔されるとか、睨まれるとか、もう最悪の場合には怒鳴り散らされるとかありますけど、そういう目に合わないっていうんですよね。それってなんか非常に面白いなって僕は思っていて、面白いなっていうかまあ、投げかわしいことではあるんですけど、でも、その事実そのものではなくて、もうちょっと抽象化して、何にもしないって、ことが役に立っているという、ただその点だけを持ってきて面白いなと感じるんですけど、面白いですよね。僕は何にもしない人が役に立つわけないよなと思ってはいたんですけど、でも実際には何にもしない人が役に立つ場合があるわけですよね。非常に面白いなと思いましたし、あと、別に見た面白い事例で言うと、微行したいっていう事例があったらしいんですね。尾行って、ただ、後ろを追いかけるっていうことですけど、何かっていうと、なんかこう、二次創作とか、二次創作じゃないかな、一時かもしれないですけど、何らかの、こう、物書きで、そういう創作活動をしている人がですね、尾行してみたいっていうふうなことを考えたらしいんですよ。あしてみたいというか、尾行したいわけではなくって、尾行するような物語とか、ものを作りたいなと考えたらしいんですね。微行するってどういうことだろうということで微行について体験しなきゃなと思ったらしいんですね。でも実際に見ず知らずの人を微行するわけにもいかないし友達に微行させてくれっていうのもなんだか気が引けたんだと思いますけどそんなわけでレンタル何もしない人に何もしなくていいからとりあえずなんか電車を乗っていろとこう動き回ってくださいっていうような案件でお願いしたらしいんですね。レンタルなんもしない人は、実際に何もしないこともありますけど、まあ、なんだろうな。公共交通機関を乗り継いで、適当に歩き回ってくださいとか、移動しまくってくださいっていうような依頼も受けてるっぽいですね。僕はあんまり、彼のとか言ってもあれですけど、彼がどういうことをやってるかについても詳しくないですが、まあ、そういうこともやってるみたいですね。なるほど、そういう使い道もあるのかっていうふうにして、僕は、ああ、なるほどな、びっくりするな、と思いましたね。要するに、知らない人を尾行するわけにはやっぱりいかないじゃないですか。それは、犯罪なのかな。犯罪かどうかはちょっとわかりませんけど、けど、見ず知らずの人を尾行するのは、まあ、あんまりいいことじゃないっていうか、まあ、全然いいことじゃないですよね。その尾行される人は気色悪くなっちゃうわけなんで、良くないですよね。かといって、美行する、その、フィクションの物語を書きたいとか、映画を撮りたいとか、ちょっとわかんないですけど、そういうことをしたい人にとって、美行することによって、創作物のリアリティが増すことになるわけで、一回経験してみたいなっていうようなモチベーションもあるわけですよね。そういった時に、そうだ、レンタル何もしない人を美行しようって思うわけですね。変わってますけど、面白いなと思いますよね。それが実際にビジネスとして役に立ってるっていうのがなんか僕は面白いなと思うんですよね。なんていうか、実際に何もしない人に対してお金を払うなんてそんなバカなというようなことで、僕はなんか信じられないなんだこれと思ってましたけど、実際には例えば美行するであったとか、あるいはなんていうか、さっきの例で言うとちょっとボディーガード的なんですかね。実際にはボディーガードとして、雇ったというか来てもらったわけではなくって何らかの目的で雇ってみたらボディーガード的な副次的な効果があったっていう話だったような気がしますけどでもなんかそういう効果があるみたいでやっぱ面白いですよねなんか基本的には場所取りとかそういうので使うっていうのが想定としてあったと思うんですよねなんか例えばお花見の時期とかにこのミーティング終わったら外に出て、公園のあそこで集合しましょう。何時に集合しましょうねってお花見があったとするじゃないですか。でも、場所取りのために人をやるのって、ちょっと気が引けますよね。ちょっとお前場所取り行ってこいっていうのってちょっと感じ悪いじゃないですか。そういうのって、普通の組織であれば、多分下っ端の人がですね、嫌な役回りを押し付けられるわけですけど、やりたくないですよね、誰も。場所取り。しかもお花見の場所取り、誰もいない中で、しかも花見の時ってなんか意外と寒かったりして、風も強かったりして、寂しくブルーシートの上で、なんかこう冒頭してんのってすごい退屈じゃないですか。でそんなやりたくない役回りを、下っ端とかが受けるわけですけど、そういう時にレンタルなんもしない人は役に立つわけですよね。まあ役に立つとか言っちゃうと、言い方として感じない感じがしますけど、でもまあ、実際に場所取ってもらって、そこにいてもらうだけで何もしなくていいですよっていうわけなので、そういう使い道もあると思うんですけど、ともかくですね、面白い使い道があるなと思いましたね。なんかその、そういえばですね、その尾行させてほしい話は、またオチがあって、そのオチも面白いんですけど、尾行させてほしい人はですね、尾行しますって言って尾行開始したら30秒ぐらいで見失っちゃって、ツイッターの DM で、すいません、見失ったんで、またどっか来てくださいとか言って、またどっか来てもらって、微行を再開したんだけど、またすぐ見失っちゃったと。いうことで、すいません、微行難しすぎました、ごめんなさいとか言ってて、もう今日はこのところでやめときますとかっていう風にして終わっちゃったっていうことで、尾行は案外難しいっていうことがですね、レンタルなんもしない人のユーザーの人には学びとしてあったはずですけど、尾行をお願いしたら、尾行は意外と難しいということが判明したっていうことでですね、学びがあったりして、やっぱり役に立ってますよね、レンタルなんもしない人が。なんかそういう風うな感じで、なんだろうな。何の役に立つか一見わかんないんだけど、とりあえず始めてみたものが、やっていくうちに落としどころが見えてくるってことはやっぱ往々にしてあり得るなと思ってるんですよね。やっぱりそれって面白いことで挑戦をエンカレッジする一つの理由になると思います。やっぱりいろんなことに挑戦するとそれって何の役に立つのみたいな冷ややかな目線とか、まあ、あるいは合理的な目線と言ってもいいかもしれませんがそういう目線もあるわけですよね。まあ、目線がなかったとしても自分の中であれ、俺って何のためにこんなことやってるんだろうって別に面白くもないのになんでやってんのかなとかって思ったりする場合もあるわけですけど意外と役に立つことがあるっていうのは面白いものですよねそもそもなんていうかこうやってみたことが思わぬ形でこう着地するというか形としてまとまるっていうのは割とよくあることじゃないかなと僕は思っていてむしろ、なんだろうな、やりたいことドリブンで始まって、着地は後回しだというか、着地優先ではないっていう、スタンスって、なかなか頼もしいなと思うんですよね。やりたいことドリブンっていうの。なんというか、役に立つドリブンだと、やっぱり、もちろんその立場も正しいんですけど、そればっかりじゃ寂しいよなとも思うんですよね。やっぱり、何の役に立つんですかって、あの、ほら、あれですよね。前も、ラゴットカテラでお話ししたかもしれませんけど、琥珀をこすったら静電気があって、静電気を発見したっていうのが、紀元前にあって、電流について研究してたら、電流のそばに置いていた方位自身が、電気を通した時だけキュンと向きが変わって、電流が実は自界を作るらしいということが分かったりですね。あるいは、電気について研究していたら、光は電磁波らしいと。電波と磁波が関係するらしいと。磁界というものと、電界というものは関係していて、さらにそれは光と関係しているんだということが分かったりですね。光は粒であり波であるということが分かったりとか、あるいはそういったものがこう封縁していって相対論とかいろんなものになってくるわけですけど、それって初めは面白いから研究してたわけですよね、きっと。なんか役に立とうと思って、研究したわけじゃないと思うんですけど、結果役に立っちゃってるんですよね。電気とか電磁波の研究が何らかの役に立つとは思ってなかったけれども、結局役に立ったと。何だったかなちょっと有名な話がありますよね。何だったかなちょっとあんまり今正しく思い出せないんですけど、アメリカの軍の予算を決めるときに、なんか分かりやすい兵器に対するお金の使い道と、あるいはその電磁波の研究に関するお金の使い道と両方あったときに、どっちにお金を使うかっていうことを、こういろいろこう軍の研究、軍の偉い人がこういろいろ考えてたときに、とある科学者が電磁波について、電磁波は絶対に役に立つっていうようなことを言ったっていうようなエピソードがあるはずですよね。ちょっと今ピンと思い出せないので、ちょっとちゃんと、これ、それ、これそのものズバリをちょっと今パッと例に出せなくて、心苦しいですが、そういうのがあったりしますよね。まあそういうわけで、まあ科学もある種そういう例ですよね。なんかの役に立とうと思って始めたわけではないというか、何の役に立つかわからないけど、始めてみたものが、最終的には何らかの役に立ってしまったと。落としどころが見つかったという、そういうものとしては、例としては、ふさわしい例かもしれないですね。この話を何でしてるかというと、テーマとしては、知れ事がてらの文字起こし、全文検索ができるようになりましたという話に繋がっていきたいんですね。何かっていうと、こう、当初は知れ事だったわけですね。インクスケープを練習する皆さんを応援するということが、まあ、KPI だったわけですね。キーパフォーマンスだったわけですけど、でも、それからこう、いろいろと2点3点をして、結果的には、コンテンツとして皆さんに面白がっていただけてるんで、だったらじゃあ全文検索対応しようかということで、もともと目的はあったにしてもですね、また新たな落としどころを見つけられたなというところで、面白いなと思ってます。繰り返しになりますけどね、隅長め実践者の回、説明欄のところにリンク貼っておくんで、よろしければ見てみてください。なんていうか、こういう思いもしないものが役に立つ話は確か、ゼルダかな。ゼルダの話を、ゼルダのブレスオブザワールドのレビューをした時にも話があったような気がしますね。僕の好きなですね、岩田悟さんっていう任天堂の昔の社長の方、まあ前の前の社長だと思いますけど、確か社長を一回変わってい岩田悟さんから別の人になった後、また確かその代表取締役は変わってるんですけど、だから今2019年7月11日なんですが、このタイミングから考えると2個前の社長が岩田悟さんだったと思いますけど、岩田さんが言っているのが、ゼルダとか、ゼルダに限らず任天堂のものづくりは全てにおいてそうかもしれないですけど、作ったものを体をひねって着地するのがうまいですよねって言ってるんですよね。何の話で出てきたかっていうと、ゼルダの伝説っていうのは非常に興味深くって濃厚なストーリーを伴ったアドベンチャー、アクションアドベンチャーのゲームではありますけど、でも、ストーリーがメインでゲームプレイが作られてるわけじゃないんですよね。なんていうか、こういう遊びを提供したい、こういう遊びを提供したい、こういう遊びを提供したいっていうバラバラなパーツがあって、そのパーツをできるだけ面白い順番で、かつ、整合的にお客さんに提供するにはどういうストーリーがいいかなということで、後から作られるものなんですよね。だからまあ、ある種、ゼルダの伝説におけるストーリーっていうのは、でっち上げなわけですよ。でっち上げっていうのは、ストーリーありきでストーリーがあるわけではなくって、ストーリーテリングしたいからゼルダの伝説があるんじゃなくって、こういうゲームプレイを提供したいから、ストーリーがあるっていう、そういう順番なんですよね。なので、ストーリーは、あくまで、つなぎなぎんですよね遊びと遊びをいかにシームレスに合理的な順番で並んでますよっていう風にお客さんに味わわせるかミニゲーム集ではないのでミニゲーム集とゼルダの伝説がどう違うかというとストーリーがあるかないかというところですよねゼルダの伝説もミニゲーム集みたいな感じで遊びドリブンで作られてはいるんですよねただミニゲーム集と違うのはそれが合理的な順番を持ってストーリーと共に語られるっていうところがゼルダの伝説なわけで遊びがキーファクターであるということは実はミニゲーム集とも変わらないわけですよまあ、ただそのストーリーが後からでっち上げられてミニゲーム集とは一線を画するように作られているっていうのは体をひねって着地するこのストーリーとこのストーリーとこのストーリーに着地しなきゃいけないんですってことがあらかじめ決まっていてじゃあ、右足と左足と右手と左手はどこに落ちていかなきゃいけないかっていう時に、こう体をひねって、おりゃバシッと感じで着地する。こことこことここは絶対つなげなきゃいけないよねっていう時に、無理やりこう頑張ってつなげるのがストーリーの役割で、それがこう、岩田さんの言葉で言うところの体をひねって着地するっていうお話なんですけど、まあ結構、Chromebook も体をひねって着地したし、レンタルなんもしない人もやっていくうちにこう、用途が見えてきたっていう意味では、体をひねって着地したように見えるし、シレゴトガテラの全文検索もですね、ある種体をひねって着地したなっていうふうに感じています。まあ、そんな感じで、今回は長かったですが、今回のシレゴトガテラはこんな話、体をひねって着地することについてですね、お話をしました。以上で終わりにしようと思います。ご視聴いただきありがとうございました。